0: Αγαπητοί μου χαίρετε, η σημερινή επικοινωνία μας έχει να κάνει με ένα θέμα στο οποίο θέλουμε σήμερα να εστιάσουμε και είναι αυτό του Πνευματικού Πατέρα. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία τα θεωρούμε πολύ απλά ή άλλα πολύ σύνθετα, για τα οποία όμως Δεν έχουμε κάποια βασική γνώση. Αυτή λοιπόν η σημερινή μας επικοινωνία έχει να κάνει σε αυτή τη βάση στο ότι θέλω να ακούσετε και να ακούσουμε, να ακούσω και εγώ από αυτά που θα πω και να τα εννοήσω και εγώ καλύτερα γιατί είναι από κείμενα και εγώ που έχω διαβάσει από μεγαλύτερους ηλικία πατέρες, ιερείς, πνευματικούς, εξωμολόγους αλλά και εσείς και μακάρι να είναι ωφέλιμα για σας. Ο πνευματικός πατέρας είναι όπως το λέει η έκφραση, είναι πατέρας και είδατε ότι η εκφώνηση ε, για κάθε έναν κληρικό είναι όταν τον βρίσκεις στο δρόμο σε οποιαδήποτε συναναστροφή, πάτερ. Με το που τον πάτερ, καταλαβαίνεις και καταλαβαίνει ότι έχει αυτή την ιδιότητα να είναι πατέρας. Ο πνευματικός πατέρας είναι ένας για κάθε έναν άνθρωπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι, και αν μυρίους παιδάγωγούς έχει τη λέει Χριστό, και αν έχουμε πολλούς άνθρωπου οι οποίοι μπορούν να μας ωφελήσουν για την ψυχή μας, αλλά ένας είναι αυτός, ο οποίος μας βοήθησε, μας αναγέννησε και μας γνώρισε το Χριστό και έχουμε λόγο για να αγωνιζόμαστε σε αυτή τη ζωή γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Η ζωή μας κατά κύριο λόγο είναι έχουμε σαν σκοπό αυτήν αυτή να γνωρίσουμε το Χριστό και να ενωθούμε μαζί Του. Αυτή λοιπόν τη σύζευξη, τη γέφυρα μας την έκανε ένας άνθρωπος ο πνευματικός μας πατέρας. Ο πνευματικός πατέρας για να το δώσουμε με παραδείγματα θα δώσουμε την εικόνα του γιατρού. Ο πνευματικός πατέρας είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει καλά την ψυχή μας τη γνωρίζει σε σε όλη της την έκταση σαν ένα ανοιχτό βιβλίο μας γνωρίζει. Εμείς τον έχουμε βοηθήσει να είναι η ψυχή μας ενώπιον του ένα ανοιχτό βιβλίο. Δεν αφήνουμε σε εκείνον κρυφά πράγματα, δεν αφήνουμε κάτι στη σκιά αλλά όλα είναι στο φως. Ο Πνευματικός Πατέρας λοιπόν είναι γιατρός, γι' αυτό και για να είναι γιατρός και για να κάνει σωστή διάγνωση, γιατί μία διάγνωση είναι η επικοινωνία μας μαζί του, είναι μία πολύ ευαίσθητη και ιδιαίτερη πράξη το ότι θα πάω να ανοίξω σε κάποιον άνθρωπο την ψυχή μου και να μιλήσω. Ε, είναι γιατρός και για να εντοπίσει ακριβώς τα σημεία που πάσχω, που βρίσκονται τα πάθη μου, γιατί αυτά είναι οι ρίζες που θα φέρουν τι Θα πρέπει να μου κάνει μία αξιονική τομογραφία και για να την κάνει πρέπει να με γνωρίζει, πρέπει να ξέρει το ιστορικό μου, πρέπει να δώσω εγώ το ιστορικό μου. Άρα είναι γιατρός και άρα είναι θεράπον ή γιατρός. Σιγά σιγά με την επικοινωνία μου μαζί του, με τις συμβουλές που μου δίνει, με τις κατευθύνσεις που μου δίνει, σιγά σιγά ο άνθρωπος θεραπεύεται και είναι πολύ σοβαρό ότι η πνευματική πατρότητα συνδέεται με την ιατρική επιστήμη. Είδατε και ο γιατρός, ο χειρουργός κρατάει τον ιστέρι του και με πολύ λεπτές κινήσεις ε, προσπαθεί να επέμβει, να κάνει τη χειρουργική επέμβαση στον άνθρωπο, χωρίς να χαλάσει κάτι, αλλά λοιπόν, μόνο με πολύ διάκριση να επιδιορθώσει κάτι. Θυμάμαι όταν ο δικός μου πνευματικός πατέρας, πολλά χρόνια πριν, Μου μίλησε για την πνευματική πατρότητα. Μου είπε ότι όταν θα ακούσεις έναν άνθρωπο να εξομολογείται, πραγματικά να ανοίγεται μπροστά σου, η ψυχή του να ξεδιπλώνεται μπροστά σου, να έχεις πολύ μεγάλο σεβασμό εκείνη την ώρα, να, να να προσεύχεσαι, να ακούσεις με προσοχή, να σκεφτείς, μου είχε πει, την ελαφίνα, νομίζω αυτό το ζώο το οποίο λέει όταν γεννάει πηγαίνει σε ένα τόπο ερημικό γιατί έστω και το θρώισμα του φίλου μπορεί να το κάνει να αποβάλει και να χάσει το παιδί, να χάσει αυτό που θα γεννήσει, το ζωντανό έτσι μου λέει θα ακούς με απάθεια θα ακούς με προσοχή και προσευχή Αυτά που λέει ο άλλος, γιατί εκείνη την ώρα τι κάνει, γεννάει. Πήρε την απόφαση να έρθει να σε βρει, έχοντας πρώτα λογισμούς ότι μήπως δεν πρέπει να πάω, μήπως πρέπει να το αφήσω όταν γεράσω, μήπως το πει κάπου ο ιερέας, μήπως χαλάσει η εικόνα του για μένα. Μία σειρά από λογισμούς για να μην φτάσει στο εξομολογητή, στο πετραχύρι του ιερέα. Και αφού, αφού λοιπόν όλα τα ξεπέρασε και ήρθε και είναι έτοιμος να ανοίξει την ψυχή θα μιλήσει στο Χριστό εσύ είσαι ο μεσάζων στο Χριστό όμως μιλάει εσύ είσαι η γέφυρα θα ακούσεις λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να φτάσει στην αναγέννηση την ψυχική του πρέπει να έχει μια γέννηση εκείνη την ώρα που λοιπόν γεννάει Υπάρχει και μία άλλη ωραία εικόνα, η εικόνα του προπονητή και του αθλητή. Πνευματικό είναι ο ο προπονητής και έχει τους αθλητές του οποίους εκμελείται πάρα πολύ. Κοιτάξτε, πολλές φορές όταν δείτε σε ένα στάδιο με τι φροντίδα και τι μέριμνα ο προπονητής κοιτάει τον αθλητή. Του καλεί κοντά, του λέει κάτι μυστικό που σκέφτηκε, φροντίζει για τη διατροφή του, για την ξεκούρασή του, για τα πάντα, μοιάζεται, για να έχουμε μετά το ποθητό αποτέλεσμα που είναι μια επιτυχία στην περίπτωση του αθλητή, η αγιότητα και η πνευματική πρόοδος στην περίπτωση του πιστού. Άρα ο πνευματικός γνωρίζει την ψυχή μας, πονάει για μας, την πόνεσε την ψυχή. Είναι πολλοί άνθρωποι, πηγαίνουν σε πολλούς ιερήσπείων εδώ, εκεί και λένε διαφορετικά πράγματα στον καθένα με συνέπεια να μην υπάρχει και ένας άνθρωπος ο οποίος να ξέρει όλη τη ζωή του να, να αναλάβει με ευθύνη την ψυχή αυτήν. Πονάει για τις πτώσεις ο μνηματικός και είναι ανθρώπινο ότι θα γίνουν οι πτώσεις αλλά εκείνος πονάει για αυτές και στέκεται δίπλα σου και αφού έπεσες πάλι σου το χέρι να σηκωθεί και πάλι να συνεχίσεις τον αγώνα. Ο ίδιος δεν έχει την εικόνα ότι είναι Δεν έχουμε σε άνθρωπο αυτή την ιδιότητα, του αλάθη του. Κανείς δεν είναι Όλοι κάνουν λάθη. Δεν θα κοιτάξω αυτό. Μπορεί σαν άνθρωπος να είπε κάτι. Ο, ο άνθρωπος, το πνευματικό παιδί, θα λάβει από εκείνον την πνευματική καθοδήγηση και θα προσπαθεί να βλέπει το πως και εκείνος μπορεί να βοηθήσει το πνευματικό, άρα προσευχή του πνευματικού για τα πνευματικά του παιδιά, αλλά και τα πνευματικά παιδιά προσεύχονται ιδιαίτερα για το πνευματικό Πατέρα. Στα πρώτα, στο πρώτο καιρό που ο άνθρωπος νιώθει ότι στη ζωή αυτή δεν ήρθε τυχαία Ότι δεν ήρθε μόνο για να κάνει κάτι, να βρει μια δουλειά ή να κάνει μια οικογένεια ή αυτό, αλλά κυρίω ήρθε για, για την πορεία του προς τη θεοκοινωνία, θα πρέπει να είναι κοντά στον πνευματικό πατέρα, ο οποίος μοιάζεται ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια να δώσει σωστές πνευματικές βάσεις. Θα του πει για κάποια βιβλία που πρέπει να διαβάσει. Θα του πει έχοντας γνωρίσει την ψυχή του και με επικοινωνία μαζί για την νηστεία. Τόσο καιρό θα πρέπει να νηστέψεις ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός. Πόσο συχνή πρέπει να είναι η θεία κοινωνία. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία από κοινού ε, τα συμφωνούν και προχωρούν. Ένα άλλο είναι ότι Κάποιοι χρειάζονται πιο συχνή επικοινωνία με το πνευματικό. Δεν είναι γι' αυτό που λένε ότι για το πιο μικρό πράγμα παίρνουν το πνευματικό τηλέφωνο. Κάποιοι δεν είναι όλε οι ψυχέ ίδιε. Κάποιε χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια. Άλλοι μπορεί να χρειάζονται μια ιδιαίτερη βοήθεια μετά από μια δυσκολία που πέρασαν στη ζωή του. Χρειάζεται δίπλα να είναι πατέρα όπως τον είπαμε από την αρχή. Ένα άλλο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι ο ιερέας πολλές φορές από τα πνευματικά παιδιά έχει κάποιους συνεργάτες. Δηλαδή είναι πιο κοντά στο έργο του. Κάθε ένας ιερέας έχει το έργο του. Μπορεί να είναι σε μια ενορία, σε μια μητρόπολη, σε ένα μοναστήρι σε να έχει κάποιο ίδρυμα σε όλα αυτά μπορούν τα πνευματικά παιδιά να γίνονται συνεργάτες και με αυτόν τον τρόπο γίνονται συνεργάτες της Εκκλησίας. Δεν έχουμε ξέρετε ένα κλειστό γκέτο που ε, λειτουργούμε σαν μια ομάδα κλειστή. Είδατε ότι οι πόρτες των Εκκλησιών μας είναι ανοιχτές. Με την έννοια δεχόμαστε τους ανθρώπους. Δεν έκλεισε η πόρτα για κανέναν. Όλοι, Μπορούν να βοηθήσουν στο έργο τη Εκκλησία. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν μέσα του και την έννοια του εθελοντισμού, τη προσφορά, τη θυσία για τον άλλον, η Εκκλησία του στέλνει. Η Εκκλησία δεν έχει ανάγκη από κανέναν μα, αλλά από την άλλη μεριά, ο Θεό δεν έχει ανάγκη από κανέναν μα, αλλά από την άλλη μεριά, όλοι είμαστε αναγκαίοι μέσα στην Εκκλησία. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να προσφέρουν μέσα στην Εκκλησία ο σκοπός του Πνευματικού Πατέρα είναι να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε μία κάστα κλειστή στην οποία δεν δεχόμαστε άλλους ανθρώπους, λειτουργούμε με μία βάση ομάδας ενώ οπαδών. Είμαστε ανοιχτοί. Είναι η εκκλησία μας τέτοια που έχει το χάρισμα το μεγάλο της ελευθερίας που προκύπτει από τον ίδιο τον Χριστό ο οποίος αυτό μας διδάσκει την ελευθερία στο ως θέλει ο πίσω μου ελθύν». δεν αναγκάζουμε κανένα, αλλά η μεγάλη ευθύνη είναι να ενώσει το πνευματικό η μεγάλη ευθύνη είναι να ενώσει πνευματικός τον άνθρωπο με τον Χριστό δεν ενώνει με τον εαυτό του Φυσικά υπάρχουν η ανθρώπινη επικοινωνία που αγαπάς και σέβεσαι το πνευματικό όπως και σε εσένα, αλλά δεν είναι μία φιλία αυτή μόνο, δεν είναι μία απλή επικοινωνία, αλλά είναι μία ιερή επικοινωνία. Ο, ο, Ο πνευματικός επιτυγχάνει το έργο του όταν ενώσει το πνευματικό παιδί με το Χριστό και τότε έχει εκπληρώσει το έργο του. Τότε και όταν φεύγει από τη ζωή ο ίδιος ξέρει ότι το πνευματικό του παιδί έχει δυνατό κράτημα και το κράτημα του είναι ο Χριστός, η Παναγία, η Άγιη, η Ζωή μέσα στην Εκκλησία. Με πολύ λίγα λόγια, αυτά ήθελα να σας πω σχετικά με το πνευματικό, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει ώρες και με παραδείγματα μέσα από τους βίου των Αγίων, μέσα από τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Προσπάθησα με πολύ απλά λόγια και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ε, να σας πω δύο λόγια για τον Πνευματικό Πατέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε στη ζωή μας ο κάθε ένας άνθρωπο. ο, ο, ο πνευματικό δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε στη ζωή βλέπεις ότι είναι, είναι θα λέγα και μια χημεία αυτό το να μπορέσει ένας άνθρωπος να ανοίξει την ψυχή του μπορεί να είδε αρκετούς κληρικούς οι οποίοι να είναι πολύ καλοί στο έργο του, αλλά δεν ένιωσε μέσα του αυτή την κίνηση να ανοίξει την ψυχή το ότι την άνοιξε σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο πολλές φορέ αυτό είναι θεϊκό είναι μια ε, μια, ένας φωτισμός εκείνη την ώρα και το βλέπεις εκ των υστέρων ότι με εκείνο τον άνθρωπο μπορώ να συνυπάρξω, μπορεί να με καταλάβει, μπορώ να καταλάβω τι θέλει και έτσι χτίζεται μια πνευματική επικοινωνία και είναι επιτυχία, πραγματική όταν ο άνθρωπος με την πνευματική καθοδήγηση οδηγείται πραγματικά στη θεοκοινωνία έχουμε όλοι, κι αν δεν έχουμε, να το προσευχηθούμε να έχουμε. Ε, όχι έναν άνθρωπο που πηγαίνουμε κάπου-κάπου να μας διαβάσει μια ευχή, όπως το λέμε, πριν τα Χριστούγεννα το Πάσχα. Αλλά έναν άνθρωπο που θα αναλάβει πραγματικά με ευθύνη την ψυχή, για να την οδηγήσει στο δρόμο, όπως μας λέγανε οι παλαιοί παππούδες μας και γιάνδες μα δρόμο του Θεού, υποτίθεται ότι εκείνο πρώτα έχει βαδίσει τον δρόμο, το γνωρίζει, ξέρει τις κακοτοπιές και σε οδηγεί και σενα, σιγά σιγά προς την ίδια πορεία. Μακάρι αγαπητοί μου να, αυτή, να έχουμε αυτή τη χαρά να έχουμε ένα πνευματικό, να νοιάζεται για την ψυχή μας και στις χαρές και στις λύπες να είναι δίπλα μας και μαζί με εκείνο να φτάσουμε όλοι στο σκοπό μας που είναι να εννοθούμε με τον Θεό.